0: su corazón y son las personas que están contigo toda tu vida, porque hay amigos que en el transcurso de tu vida se van a ir se van a alejar persona, un regalo que había querido desde hace muchos años. ¿Cómo te sientes tú cuando le regalas a tus padres, a tus hermanos, un viaje que habían anhelado desde hace muchos años? ¿Te sientes muy feliz? Pues la felicidad es eso, hacer el bien. Cuando tú haces el bien, tu corazón se tranquiliza, tu corazón se da cuenta que has hecho una obra por alguien que a lo mejor no te podía pagar lo que tú le regalaste. Por eso la felicidad es hacer el bien. Hacer bien sin mirar a quién Aristóteles en griego antiguo. Esta gira, nació en Estagira 384 antes de Cristo. En Calcis, murió en Calcis 322 a.C. y fue un filósofo polimata y científico. Nacido en la ciudad de Stagira al norte de la antigua Grecia, es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios. Recordemos que Aristóteles fue discípulo de, de Platón, al que siempre respetó, al que siempre amó y por eso son considerados los padres de la filosofía occidental. Aristóteles tiene muchas frases Muchas frases muy poderosas, muchas frases que nos ayudan a encontrarnos primero a nosotros mismos. Encontrar lo que somos para dar a los demás. Fue discípulo de Platón, como ya te había comentado, y de otros pensadores como Eudofo de Crido, durante los 20 años que, obtuvo, que estuvo en la Academia de Atenas, poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno, en el reino de Macedonia durante casi 5 años. En la última etapa de su vida, fundó el liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aquí vemos que Aristóteles... Fue el maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno. Era. El hijo del rey. En ese tiempo. Ya que. Lo habían escogido. Otro personaje. Había hablado bien de Aristóteles. Y por eso el papá. De Alejandro Magno. Lo contrató. Lo contrató para que le diera clases. A su hijo. Ya que el deseo. El sueño de Aristóteles era fundar su propia escuela, que años después llamó como Eliseo en Atenas, donde enseñó un año antes de su muerte. cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31, ninguna de ellas destinada a la publicación en el Corpus Aristotelicum sobre una enorme variedad de temas, entre ellos lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, sino todas las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre de fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respeto Aristóteles también ha sido llamado el padre de la ciencia política, zoología, embriología, ley natural, método científico, retórica, psicología, realismo, crítica, individualismo, teología y de la meteorología. Aquí vemos que tiene un currículum impresionante y es que Muchas de las de los conferencistas usamos la retórica, usamos el cómo pararnos en un escenario, el cómo hablar al público, porque eso lo enseñó muchas veces Aristóteles. Ha sido un ser que se le recuerda como uno de los más grandes de Cristo. Contrario al platonismo, Aristóteles desarrolló una filosofía en donde la experiencia es la fuente del conocimiento. Según su teoría ilemórfica, cada entidad sensible es una sustancia compuesta de materia, aquello que constituye las cosas y forma lo que organiza la materia, siendo esta la última su esencia. Toda sustancia tiende hacia una causa final dirigida por la naturaleza. Teologismo, según el filósofo, el ser humano es un animal racional, constituido por un cuerpo y alma, cuyo fin último es la actividad intelectual mediante el ejercicio de la razón virtud propia del alma. Ha llegado así al bienestar en euda las virtudes éticas las cuales se forman mediante el hábito son el término medio entre dos excesos o vicios los humanos viven por naturaleza en comunidad formando así estados polis con el fin de preservar la felicidad de sus ciudadanos también defendió el valor de la retórica el arte poética y la superioridad del varón fiel. aquí vemos como es muy diferente al platonismo, ya que Platón fue su maestro de Aristóteles. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las nociones de categorías, sustancia, motor, inmóvil y actor y potencia. Algunas de sus ideas que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, Hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Influyó en el pensamiento islámico durante la Edad Media, así como en la escolástica cristiana. Su ética, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés con el avenimiento moderno de la ética de la virtud. La Juventud de Aristóteles, por Charles de George, 1875. Aristóteles nació. En 384 a.C. o 383 a.C. durante el primer año de la Olimpiada en la ciudad de Estagira, la actual Estabros, razón por la cual se, ap se lo apodó el Estagarista, no del actual monte Atos, por eso se le Decía que él era el estaguerista porque era de la ciudad de, de Estagira. Aquí vemos como el currículum de, de Aristóteles, cada vez más uno de los pensadores más importantes de la historia. Actual monte Actos en la península Calcídica, entonces perteneciente al reino de Macedonia. Actual región de Macedonia de Grecia, su padre Nicomaco pertenecía a la corporación de los Esclepiadeos, es decir, que profesaba la medicina y fue médico del rey Amintas III de Macedonia, hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia que tendría que una importante influencia en su vida y su madre Fectis era oriunda de calcis y también estaba vinculada a los esclepiárdios. Aquí vemos como su padre se dedicaba a la medicina. En la época del rey Arquelao, I de Macedonia, al ser su padre médico del rey Amitas III de Macedonia, ambos residieron en Pella y Aristóteles no pudo permanecer mucho tiempo en aquel lugar ya que sus padres murieron cuando él era muy joven, y se trasladó probablemente a Tarneo en 367 a.C. Cuando Aristóteles tenía 17 años, falleció su padre y se hizo cargo de él, su tutor, Proceno de Atarmeo, que lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Allí permaneció por 20 años. Proceneo, Proceneo, Proceno de Ataneo era el esposo de su hermana mayor, ya que al fallecer sus papás, él se hizo cargo de Aristóteles y lo envió a que estudiara al lado de Platón. Periodo en la academia. Para contemplar la educación de Aristóteles, Proceno lo envió a Atenas para escribirle a la Academia habiéndose extendido ya su fama y la de Platón en el mundo griego. Aristóteles conoció a Platón cuando tenía 17 años de edad y permaneció en la Academia desde 367 o 366 antes de Cristo hasta 347 o 346 antes de Cristo, junto con el momento en el que coincide el segundo viaje que realiza Platón a Sicilia. Debido a que Aristóteles acudió a la academia durante su periodo de máximo esplendor, pudo desarrollarse de forma adecuada, Eudoso ejerció la primera influencia decisiva sobre Aristóteles, y ya, ya que pudo ejercer su influencia en la exigencia salvar los fenómenos, lo que es lo mismo hallar un principio que explicarse los hechos conservados, conservando intacto su modo genuino no de presentarse. El propio Platón le llamaba el lector debido a su afán de formarse mediante escritos en lugar de hacerlo de forma oral como se hacía en la Academia. Debido a que las ideas filosóficas de Eudofo diferían de la filosofía platónica y concluían en Aporias, Aristóteles hizo caso omiso de las mismas. Pero sí se relacionó con Espeusipo, Filipo de Opunte, Erasto y Corisco. Tanto Peusipo como Filipo de Opunte fueron es escolacas de la Academia Heráclides Pontico. La región, cuando Platón hizo su tercer viaje a Cilicia, Filipo publicó la obra, la obra Leyes y Erasto y Corisco asociaron su nombre con Aristóteles durante este periodo de la juventud, escribió varios diálogos y el protéctico, una exhortación a la filosofía muy popular dirigida al público general, ninguna de esas obras se ha podido conservar, salvo algunos, salvo algunos en fragmentos, Aristóteles participó probablemente en los misterios eleusinos escribiendo sobre ellos, la experiencia es aprender, formación de su filosofía, tras la muerte de Platón en 347 a.C. Aristóteles dejó a Atenas, la historia tradicional registra que Aristóteles partió por su decepción a que la dirección de la academia pasara al sobrino de Platón, Eupusipo, que... Aunque esto es improbable, pues un macedonio no podía heredar bienes atenienses. Es posible que temiera los sentimientos contra los macedonios en Atenas en ese momento y se fue antes de la muerte de Platón. Aristóteles se trasladó a, se trasladó a Tarneo y Axo, en Asia Menor, donde vivió aproximadamente tres años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la Academia Hermes, Quien era gobernador de la ciudad cuando Hermias fue asesinado, Aristóteles se mudó a la ciudad de Mitilene, la isla de Lesbos, donde permaneció dos años. Allí continuó con sus investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina, además se casó con Pitas de Arzo, sobrina de Hermias, con quien tuvo una hija del mismo nombre, Alejandro Magno y, el Diceo. Alejandro Magno y Aristóteles el fue su formador intelectual y le inculcó sus conocimientos en la etapa adolescente. Por más de dos años se considera que esas enseñanzas fueron elementos decisivos para los objetivos que se propuso Alejandro. Su sobrino Calístenes, quien fue su biógrafo, acompañó en la campaña contra Persia las cartas entre Alejandro y Aristóteles quedaron registradas en el libro de Pseudo-Calistenes, Vida y Hazañas de Alejandro Magno de Macedonia. En 343 a.C. el rey Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, que más tarde sería conocido como Alejandro Magno. En la localidad de Miesa, Aristóteles viajó entonces a Pella, por entonces la capital del imperio macedonio, y enseñó a Alejandro durante dos años, al menos hasta que inició su carrera militar, durante el tiempo de Aristóteles, en la corte de Macedonia dio lecciones también a otros dos reyes, futuros Ptolomeo y Casandro, en 335 a.C. Aristóteles regresó a Atenas, y fundó su propia escuela Eliseo, llamado así por estar situado dentro de un recinto dedicado a al dios Apolo Licio. A diferencia de la academia, el liceo no era una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. A lo largo de su vida Aristóteles reunió una vasta biblioteca y una cantidad de seguidores e investigadores conocidos como los peripatéticos de itinerante llamado así por la costumbre que tenían de discutir caminando la mayor de los trabajos de Aristóteles que se conservaron son de ese periodo, escribió muchos diálogos de los cuales solo ha sido, solo han sobrevivido fragmentos. Los trabajos que han sobrevivido están en forma de triada, de tratado y no están destinados en su mayor parte a una publicación. Aquí vemos cómo Aristóteles empieza a darle clases su Alejandro Magno que años más tarde se convertiría en el rey pero años más tarde hubo diferencias entre, entre Aristóteles y Alejandro Magno ya que Alejandro Magno era un hombre poderoso pero tenía muchas consideraciones con los persias cosa que le parecía mal a Aristóteles pero también era un hombre que quería conquistar todo el mundo. Se dice que conquistaba ciudades con un gran ejército, derrotaba grandes ejércitos. Y años más tarde, Alejandro Magno murió y Aristóteles se fue a otra ciudad. Durante este periodo, murió su esposo. Pitias, y Aristóteles empezó una nueva relación con Herpilis, se cree que como él nativa de Tajira aunque algunos suponen que no era más que su esclava otros deducen de las últimas voluntades de Aristóteles que era una mujer libre y probablemente su esposa en el momento de su muerte en cualquier caso tuvieron descendencia juntos incluyendo un hijo Nicomaco que nombra como padre Aristóteles y a quien dedicó su Ética a Nicomaco. Aquí, después de la muerte de su esposa, Aristóteles se junta con otra mujer, no se sabe si era su esposa, si era su esclava, que se llamaba Herpiles y de la cual tuvo un hijo que llamó Nicomaco, al cual le heredó todos sus bienes, A poco, aunque poco se sabe de su aspecto físico, Aristóteles fue descrito como un calvo de piernas cortas, ojos pequeños, balbuciente, elegante al vestir y sobre la base de sus, sus propias opiniones, su falta de hábitos ascéticos era un hombre práctico y un observador cuidadoso de mente alta y buen corazón. Dedicado a sus seres queridos. Y junto con sus rivales. Diógenes. Laercio declaró que tenía inclinación. A la burla. Y cita algunas expresiones Que testimonian su fácil ingenio. Aquí nadie sabe cómo era. Aristóteles. Se dice que era un hombre. Chaparrito. Calvo. Y con los ojos pequeños. Pero. A través de del transcurso de la vida entendemos que fue muchos siglos antes de nosotros ahorita estamos en el siglo en el siglo 20 en el siglo 21 2100 años quiere decir que él existió 2400 años hace muchos años existió aristóteles de la muerte cuando alejandro murió en el 323 a.C. probablemente que Atenas se volviera un lugar incómodo para los macedonios, especialmente para quienes tenían las conexiones de Aristóteles. Según su, su cuenta declaró que no veía la razón para dejar que Atenas percara dos veces, contra la filosofía clara alusión a la condena de Sócrates. Aristóteles dejó Atenas y se estableció a, a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió extrañamente al año siguiente a la edad de 61 o 62 años, en 322 a.C., por una enfermedad de los órganos digestivos, su testamento fue conservado por Diógenes Learcio. Aquí vemos cómo Aristóteles no quería correr con la misma suerte que había corrido Sócrates, ya que a Sócrates... Lo habían agarrado, lo habían torturado y lo habían matado. Y es por eso que Aristóteles dijo que no debería de correr la misma suerte. Ya que si lo agarraban lo iban a matar. Y por eso se fue a Calcis donde murió de una enfermedad extraña al año siguiente a los 61 o 62 años de edad. En mayo de 2016, durante el Congreso Internacional Aristóteles, 2.400 años celebrando en la Universidad de Salónica, con Simanidis, director de las excavaciones en la ciudad de Stajira, dio a conocer las conclusiones de su equipo de arqueólogos sobre un edificio descubierto en 1996 y ahora reestudiado a la luz de dos manuscritos que hacen alusión al traslado posterior de las cenizas del filósofo en una urna de bronce a su ciudad natal. Según ellos, el edificio hallado en el interior de una fortaleza bizantina posterior no puede ser otra cosa que el, que el mausoleo de Aristóteles, aunque aclararon que no tenemos pruebas, pero sí indicios muy fuertes que rozan la certeza. Pensamiento. El pensamiento de Aristóteles abarca prácticamente todas las facetas de la investigación intelectual. Aristóteles hizo filosofía en sentido amplio que también describió como ciencia. El uso del término ciencia tiene un significado diferente al que cubre el término método científico. Distingue tres tipos de filosofía, ciencias o saberes, saber práctico que incluye la ética y la política. Saber productivo significa el estudio en las artes, incluida la poética y saber teórico duramente contemplativo, no interviene en el objeto de, de estudio que abarca la física, las matemáticas, la metafísica, la lógica y la retórica No constituyen para el Aristóteles saberes sustantivos. La metafísica, las palabras metafísica, parece haber sido acuñado en el siglo antes de Cristo por Andrónico de Rodas que reunió varias de las obras de Aristóteles para el tratado que conocemos en el nombre de la metafísica la metafísica según Aristóteles es el primer lugar una teoría de los principios generales del pensamiento que abordan más detalle su lógica y en segundo lugar una doctrina, logos, del ser o o en cuanto tal la metafísica de Aristóteles gira en torno a dos cuestiones fundamentales la del comienzo y la de la unidad la filosofía primera Platón y Aristóteles en la escuela de Atenas en el comienzo del libro cuarto de la metafísica aparece formulada la conocida declaración enfática según la cual hay una ciencia que estudia lo que es que algo que es y los atributos que por sí mismo le pertenecen inmediatamente, añade Aristóteles que tal ciencia no se identifica con ninguna de las ciencias particulares, sino que posee el objeto de estudio más extenso y menos comprensible que puede existir en el ser. La ética, la crítica... de filósofos anteriores a él. Desde Tales hasta su maestro, inaugurando la historiografía filosófica, él construyó un sistema filosófico propio y sometió a crítica la teoría de las ideas de Platón. Si bien Aristóteles admite, al igual que Sócrates y su maestro, que la esencia es la que define el ser, concibe y la diferencia de sus antecesores, la esencia como la forma que está unida inseparablemente a la materia constituyendo juntos al ser o que do, denomina sustancia o ilefmo firmo. Vemos que las teorías de, de Aristóteles eran muy profundas, iban directamente al ser, muchas veces nosotros nos olvidamos del ser y nos nos enfocamos en el Tengo, en el Hacer, y al, al último dejamos el Ser. Pero lo más importante para todo ser humano es el Ser. Por eso muchas personas alcanzan el éxito, pero no son felices. Porque lo hacen desde el Tengo y se olvidan desde el Yo Soy. Yo Soy Amor, Yo Soy Paz, Yo Soy Libertad, Acto y Potencia. Para medidas de, le de Lea Argumento que el cambio es imposible, pues el cambio es el paso del ser al no ser, o la inversa. Esto es inaceptable, ya que el no ser no existe y nada puede surgir de la nada. Por otro lado, los Heráclitos sostuvieron el cambio constante de todas las cosas. Platón propuso una especie de síntesis con un mundo sensible, caracterizado por un proceso constante. ...de transformación... ...y por el otro mundo... ...asplato y perfecto... ...de las ideas caracterizadas... ...por la eternidad... ...y la incorruptibilidad... ...incorruptibilidad... ...acto como... entelequía, ...la realización de un ser... ...que estaba en potencia... ...es el árbol... ...entre el de la semilla... ...es lo que te vengo compartiendo... ...que muchas veces... ...el ser humano... Nos enfocamos tanto en el tener que nos olvidamos de lo más importante, el ser. Aristóteles también entendía el ser como una sustancia, término que tiene muchos sentidos en los que se puede decir que una cosa es, pero está relacionada con un punto central. Distinguió cuatro sentidos de la sustancia, la esencia, universal, el género y el sujeto además la sustancia la metafísica aristotelética se divide en tres clases la sensible y la tercera, la sensible y eterna eh, etern, y la inmóvil Dios si quiere decir que Dios es la eternidad el filósofo definió la esencia como un ser en sí y solo la sustancia tiene una esencia distinguió la sustancia primera aquella que no, tiene, que no se predica de un sujeto ni está en el sujeto de la sustancia segunda, aquella que se predica de la sustancia primera tal como la esencia o el género, en un sentido primario solo existe la sustancia primera en la que se realiza la esencia y no al revés, negando así la teoría de las formas platónicas, luego Sócrates como hombre, Individual es, un sustan es sustancia primera y un hombre es su género, o sea que es una sustancia segunda. Los cambios de una sustancia serían aquellos en los que desaparece la sustancia o aparece la adquisición de otra, solamente podría ser de dos generaciones, génesis y corrupción. Vemos como este hombre era muy profundo. Era tan profundo que años más tarde, creo fue Santo Tomás de Aquino el que llevaría las, la filosofía de Aristóteles y la metería en la iglesia, en el cristianismo. Y le morfismo y teología, Aristóteles elabora su teoría el, y le morfismo en el que un sujeto como sustancia sensible puede entenderse como un compuesto. La forma es lo que unifica cierta materia en un solo objeto, la materia es el sustrato constitutivo es de algo, esta es la relativa pues cada forma le corresponde su materia a la casa, le corresponde los ladrillos y lo que es materia en otro contexto es una forma los ladrillos le corresponden la sillas. Creo que iba acomodando cada cosa en su lugar. Creo que ahorita lo comprendemos muy bien. Pero quizás en ese tiempo, en la era de Aristóteles, no comprenderíamos nada. La causa material, que es el material del que está hecho, de la cual la estatua es el mármol o el bronce. La causa formal que constituye la esencia como forma de la sustancia soportada en la materia, es la idea, la mente del escultor que da vida a la escultura. La causa eficiente o agente que produce el movimiento es el arte técnico de lo, de los, del escultor. La causa final que dirige el movimiento hacia un fin es el propósito del cual está hecha la estatua. Y vemos como todo lo va a por pasos desde que llega a la mente la idea de la, de la persona que va a ser la estatua que llega a su mente y que conforme le da, le va dando vida, conforme le va dando sus puntos finales a esa estatua, entonces va constituyendo todo lo que tenía aquí, lo va plasmando en una idea. Teología, aunque Aristóteles utiliza el término Dios, no habla del Dios del cristianismo o de cualquier otra religión moneteísta. Este es un Dios considerado solamente como una hipótesis filosófica para dar completitud a toda una teoría sobre el cambio. Su teología está basada en su visión cosmológica, y fue uno de los primeros filósofos en formular un argumento cosmológico para la existencia de un Dios, su racionamiento, y luego sería adoptado por teólogos judíos y cristianos y musulmanes y contribuiría al concepto de Dios. Aquí él no habla de Dios, él habla de un Dios diferente, porque recordemos que solamente hay un Dios. Es cierto en diferentes culturas, en diferentes tiempos, pero aquí Aristóteles ya lo había plantado. Ya después los cristianos, las religiones, el Dios que había hecho Aristóteles, los llevan a la religión, motores inmóviles. Aristóteles sostiene el principio causal de que todo lo que está en movimiento es movido por otro motores, aunque Aristóteles cree que el movimiento del universo es eterno, no puede haber una serie infinita de motores, ya que estos no generan el movimiento, sino que se limitan a transmitirlo, nada finito puede mover algo eternamente, pues una magnitud finita no puede tener una potencia infinita, y viceversa, además la potencia motriz inicia del movimiento, se va perdiendo por el razonamiento pero así hay una causa motriz o una causa eficiente pero que no pase al acto, no por esto resulta el movimiento porque lo que tiene la potencia puede no operar, pero aquí se presenta una dificultad todo ser en un acto tiene al parecer la potencia, mientras que el que tiene la potencia no siempre pasa el acto, la anterioridad deberá pues pertenecer a la potencia. Si, esta, si es así, nada de lo que existe podría existir Porque lo que tiene la potencia de ser no puede ser aún Aquí vemos que habla de tantas cosas Y si lo lees a la ligera, creo que no, no, entenderíamos, no entenderíamos de qué está hablando Habla que todo lo mueve un todo lo mueve Dios, o sea que todo lo está moviendo Dios, que todo lo que se mueve en el universo es porque Dios lo mueve, si no, si ese Dios no existiera no se movería, el Dios Aristotélico no es creador del mundo, solo es la causa final de todo cambio y movimiento eterno del universo. Reduciendo la multiplicidad diversa de los fenómenos a una unidad inteligible, Aristóteles argumentó a favor de la idea de varios motores, como, uno, como son los motores inteligentes de los planetas y las estrellas. Estos pareces, parecen ser dioses, pero todo hace suponer que sean sustancialmente diversos de aquel primero que merecía ser identificado con el que, contemporáneo entiende por Dios, uno que accionaba la primera esfera celeste y vivía más allá de la esfera de las estrellas filas cosmología, aquí vemos que él habla de diferentes dioses, pero todos esos dioses que son los planetas los mueve un solo Dios, que es Dios, la lógica aristotélica es lógica basada en los trabajos del filósofo griego quien es ampliamente reconocido como el padre fundador de la lógica, sus trabajos principales sobre la materia tradicionalmente se agrupan bajo el nombre Organón, Herramienta y constituye la primera investigación sistemática sobre los principios del razonamiento válido o correcto, inicio, inicio lo que se denomina como lógica de términos. Aquí vemos cómo a él se le considera el padre de la lógica. Y, y vemos cómo avanza constantemente su capacidad de este ser humano impresionante que te digo vivió hace más de 2.400 años. La palabra categoría deriva de la palabra griega categoría que significa predicado o atributo. En la obra de categorías, Aristóteles la lista de las 10 categorías está presente en tópicos. Y categoría, las 10 categorías se pueden interpretar de tres maneras diferentes, como tipos de predicado, como clasificación de los sermones o como tipo de entidades. Aquí voy muy rápido porque es tan grande la biografía de este ser humano. epitemología la terminología de Aristóteles es propiamente de tipo racionalista al ser discípulo de Platón donde un sistema lógico que parte de verdades garantiza nuevas verdades y llega a un conocimiento verdadero e intuitivo de los principios y la intuición de las esencias como formas sustanciales de las cosas, sin embargo Aristóteles formula la teoría del conocimiento desde una visión realista y empirista donde la realidad se encuentra en el mundo sensible y se halla en la sustancia compuesta de materia y forma que podemos conocer por medio de nuestros sentidos unidos a la razón. Aristóteles también afirma el conocimiento universal mediante la experiencia y los razonamientos inductivos junto con la deducción, la opinión y la intuición. Aquí vemos que lo plasma todo. Pero la intuición es cuando. Es cuando te va, vas a tener algún accidente. Y como que. Lo intuyes. Como que sabes que va a pasar algo. Y, y antes de que pase. Llevas a cabo. Tomas acción. Para que no pase tu intuición. En de uno mismo. Según. El filósofo toda actividad humana tiende hacia algún bien si se da un teleologismo al identificar el fin con el bien. La ética de Aristóteles es una ética de bienes porque supone que cada vez que el hombre actúa lo hace en búsqueda de un determinado bien. El bien supremo es la felicidad y la felicidad humana es la sabiduría. Porque lo más divino que hay en el hombre y la maldad es una forma de ignorancia acerca de lo que uno debe hacer. Aquí vemos que Él dice que, que el bien es la felicidad humana. Era lo que te compartí hace rato. Si tú haces el bien, haces la... estás siendo feliz. Pero si haces el mal, entonces estás creando una ignorancia... En lo que no se debe hacer. Aquí. La política. Esta sesión es un estrato de política de Aristóteles. Para Aristóteles la política no era un estudio de los estados ideales. En forma abstracta. Sino más bien de un examen del modo en que los ideales, la ley, las costumbres y las propiedades se interrelacionan en los casos reales. Sin embargo, la política, la principal obra en la que se encuentran sus doctrinas políticas, la Biblioteca del Liceo, contenía una colección de 158 constituciones, tanto de estados griegos como extranjeros. El propio Aristóteles escribió la Constitución de Atenas como parte de la colección obra que estuvo perdida hasta 1890 en que fue recuperada. Los historiadores han encontrado en este texto muy valiosos datos para reconstruir algunas fases de la historia ateniense. Aquí él puso su constitución, lo que hoy conocemos como leyes que tenemos todos. Aunque no se respetan, sabemos que Aristóteles fue clave en eso para crear leyes que, que rigieran a los seres humanos y que también ayudaran a los seres humanos. Naturalismo político, Aristóteles concibe al Estado como una comunidad iguales que aspira a la mejor vida posible, una especie de ser natural que surge como fruto de un pacto social, sino que tiene su raíz en la naturaleza, de todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales, que el hombre es por naturaleza un animal social y que el, el insocial por naturaleza y no por azar, o es un, o un ser inferior o un ser superior al hombre, aquí vemos cómo él crea la naturaleza como un pacto, social la naturaleza política y dice que todos somos iguales y que el hombre puede ser un animal social, una persona que ayude a los demás o un insocial que en verdad en lugar de sentirse superior o inferior que es parte del ser humano y es entonces que todo eso ahonda que hoy conocemos como política social donde los personajes, los políticos salen a las calles y saludan a los demás para obtener votos pero ya cuando están en el poder se comportan como unos animales olvidándose de que gracias al pueblo están allí en economía Aristóteles usó la palabra economía para referirse a la administración de la casa y el hogar, para referirse a problemas que nosotros consideramos económicos, él utilizó la palabra griega crematística, aunque no analizó los problemas económicos en detalle, y hizo contribuciones sustanciales al pensamiento económico, especialmente el pensamiento en la Edad Media. Filosofía natural, nacido en una familia de médicos iniciadores del método científico en Grecia, Aristóteles tuvo un gran interés en el estudio de la naturaleza. Subraya la proximidad de la medicina con la filosofía de la naturaleza. La filosofía natural de Aristóteles trata de la búsqueda de causas en el mundo, abarca una amplia gama de fenómenos naturales, incluidos los que ahora están cubiertos por la física, la biología y otras ciencias naturales método científico, Aristóteles hizo ciencia en el sentido moderno, conservó el concepto platónico de la ciencia episteme como conocimiento fijo y estable necesario, mientras que para Platón la teología era la única ciencia posible porque proporciona un conocimiento universal de sustancias eternas e inmutables. Aristóteles incluye las sustancias materiales de modo sensible puesto que es un estado sujeto al cambio que se puede tener conocimiento universal de ellas. La física, detalle, la física, según Aristóteles, es el conjunto de las tesis filosóficas y cosmológicas, e hipótesis físicas y astronómicas desarrolladas por Aristóteles y sus seguidores. Estas teorías comprendieron los cuatro elementos del éter, el movimiento, las cuatro causas, las esferas, celestes, el geocentrismo, las principales obras de Aristóteles en donde desarrolla sus ideas físicas. La primera, lugares naturales, cada elemento quería estar en posición distinta relativa al centro de la tierra que también es el centro del universo. Todo relación entre la velocidad y la densidad. La velocidad es inversamente proporcional a la densidad del medio 3. La gravedad, le levedad. Para lograr esta posición los objetos sienten una fuerza hacia arriba o hacia abajo. Movimiento rectilíneo. Un movimiento como respuesta a esta fuerza es una línea recta a una velocidad constante, vemos como él ha creado muchas cosas que creo no entenderíamos si no tuviéramos la ciencia tan avanzada como la tenemos, en la mecánica cada elemento en la tierra se mueve de forma natural en línea recta hacia el lugar que le corresponde en el que tendrá una vez alcanzado de lo que resulta que el movimiento terrestre siempre es lineal y siempre acaba por detenerse. Aquí vemos que también hizo aportaciones a la mecánica, a los elementos, a la astronomía. Aristóteles sostuvo la esfericidad de la tierra, usando pruebas lógicas y matemáticas, además de datos empíricos como la variación, de la posición de las estrellas en distintos lugares y la sombra redonda de la posición de las estrellas en distintos lugares y la sombra redonda de tierra proyectada en electrices lunares, el filósofo también sostuvo que la tierra tenía el tamaño de unos 40 miriadas de estadio aproximadamente mil 804.068 kilómetros. En la geología, en la óptica, en la biología, en la enzima y en diferentes áreas, y hizo apostaciones en la embriología. El modelo de la embriogénesis de Aristóteles buscó explicar cómo las características hereditarias de los padres causan la formación. Y el desarrollo de un embrión. Explica el desarrollo del embrión basado en parte en observaciones de huevos de gallina. Primero hace parecer el corazón esto es vital ya que el corazón nutre a todos los demás órganos. Aquí vemos como también en la embriología, ya que se dice que heredamos 46 cromosomas. 23 del papá y 23 de la mamá. Y de ahí heredamos enfermedades, enfermedades de nuestros antepasados o de nuestros tíos. Y ha pasado, porque pasó en mí, a mí me heredaron el ácido úrico, la artritis de gota. Un día platicando con mi mamá le dije, oye mamá, ¿quién tuvo esta enfermedad? Y me dijo, tu tía, le dije, entonces ella me la heredó. Dice, sí, y le dije, pues, ¿cómo no me heredó dinero? <risa> en la poética, Aristóteles usa la tragedia Edipo Rey como un ejemplo de cómo se debe estructurar la tragedia perfecta con un buen protagonismo que comienza la obra de forma próspera, pero os pierde todo por alguna armatía, error fatal. Aristóteles distingue que los animales tienen voz, es decir, pueden comunicar pero solo los hombres tienen palabras, lobos para discernir entre lo justo y lo bueno. El filósofo trabajó sobre el uso del lenguaje tanto en la retórica como en el arte de comunicar de forma convincente y en su poética o arte de creación literaria. En el capítulo 20 de la poética considera la elocución lexis como expresión lingüística del pensamiento y en este describe sus partes dramáticas. La adición considera como un todo se forma de las siguientes partes, las letras o últimos elementos, la sílaba, la conjunción, el artículo, el nombre, el verbo, el caso y el discurso. La letra es un sonido divisible de una clase particular que puede convertirse en factor en un sonido inteligente un sonido inteligible los sonidos individuales son emitidos también por los animales pero ninguno de estos es una lecta en nuestro sentido del término aquí vemos cómo él empieza en la poética también en la retórica aristóteles tiene más consideración a la retórica a diferencia de platón que la condenaba por los sofistas una diferencia entre el hombre y los animales, ese es el lenguaje, la transmisión de conocimiento sustentada en factores lógicos y en una serie de factores subjetivos. De, es, para la comunicación, la retórica es igual que la literatura, una técnica, pero no es un arte, ya que no produce imitaciones, sino persuasiones a un auditorio. Aristóteles dice, pues bien, se persuade por el talento cuando el discurso es dicho de tal forma que hace el orador digno de crédito. Porque las personas honradas les creemos más y con mayor rapidez en general en todas las cosas, pero desde luego completamente en aquellas en que no cabe la santitud, sino que se presta la duda, si bien es preciso que también esto acontezca por obra del discurso y no por tener juzgado como es el que habla, por lo tanto, no es cierto que en el arte, como afirman algunos metatratadistas, la honradez del que habla no incorpore nada en orden a convicente sino que, por sí decirlo, casi es el talante personal quien constituye el más fin. Aquí ya está hablando de la retórica, cuando uno se para en un auditorio empieza a dar un mensaje, cuando tú das un mensaje honesto, cuando das un mensaje que empiezas a influenciar con la gente, la gente te empieza, se empieza a conectar contigo, la retórica aristotélica divide el discurso en emisor, receptor y el mensaje, en consecuencia Aristóteles distingue tres medios de persuasión, técnico. electos que la actitud del hablante, su talante, un factor decisivo a la hora de lograr el asentamiento del oyente. Aquí el lector es, cuán, ¿cómo me paro? ¿Cómo estoy hablando? El pacto se trata del carácter, costumbre, emociones, sentimientos en la audiencia que el orador trata de apelar buscando su empatía, especialmente cuando los argumentos que se van a exponer son controvertidos. Aquí está hablando de la historia que tú usas para... Conectar con la gente para influir sobre ellos y ellos se conecten contigo. El logo es el razonamiento lógico detrás de cualquier intento de apelar en intelecto argumentos lógicos. Aristóteles divide todos los discursos entre géneros de oratoria dependiendo al lugar y tiempo al que se dirige. Oratoria política o deliberativa discursos dirigidos a una asamblea que tratan de lo posible y lo futuro para que tomen una decisión acerca de una propuesta aquí ya está hablando de los políticos cuando se paran y dicen para tal año yo voy a hacer que toda la gente tenga electricidad toda la gente tenga agua, oratoria, forense, judicial discursos judiciales que tratan de los pasados para demostrar la culpabilidad o inocencia de una persona, aquí habla de buscar cómo ocurrieron los hechos para ver si la persona en verdad mató o eh, solamente lo están culpando oratoria epidítica o demostrativa discursos ceremoniales que tratan de la magnitud para economiar o algo Aristóteles también describe dos tipos de pruebas retóricas en tinema pruebas de silogismos para de la prueba, por ejemplo, aquí vemos cómo él ya empieza a usar, Aristóteles también usa la influencia que Aristóteles ha tenido en el mundo, es extraordinaria, toda la antigüedad se hace cargo o dueña de sus ingentes, enciclopedia, su metafísica, define Discípulo y sucesor de Aristóteles, Teofasto escribió Historia de las plantas. Vemos cómo Aristóteles, por eso se le considera uno de los más grandes que ha existido. Y hay mucho más de él, pero solamente te quería compartir algunas cosas para que te des cuenta que leer leer Aristóteles es un gran tesoro leerlo a él es un gran aprendizaje porque vas a aprender de un ser humano que a pesar de que solamente duró 61 o 62 años dejó un gran legado que todavía se le recuerda imagínate tú ser como Aristóteles que pasen 2.400 años y, y digan Juan Pérez María Rodríguez existió Hace 2100 años antes de Cristo y estamos en el año 4500 y dejó esto, impulsó esto y eso sería impactante. Si ha agregado valor, por favor comparte mi pasión más grande en la vida, es ayudarte a transformar tu negocio y tu espiritualidad. Te saludo a tu amigo Jesús, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde te encuentres, saludos y un abrazo a la distancia.